0: podcast vous est proposé par les éditions Paroles et Silence. Depuis l'apparition de Laudato si en 2015, plusieurs monastères ont entrepris un travail de relecture de la règle de Saint Benoît à la lumière de cette encyclique considérée comme révolutionnaire. Ces deux textes qui apparemment ne sont pas destinés à avoir des passerelles communes se complètent étonnamment. François ne fait qu'une brève allusion à la règle dans la date aussi mais son encyclique offre des clés très fines de compréhension et de mise en pratique de ce que saint Benoît avait établi comme règle de vie pour les moines. Par exemple, les deux auteurs parlent de maison commune dont chacun est responsable. Chez Benoît il s'agit de la maison de Dieu qui n'est autre que le monastère et les moines qui y résident ainsi que le cosmos qui l'entoure sorti des mains de Dieu considéré comme véritable maître de la maison. Le pape, lui, évoque la maison, constituée par l'univers naturel et la population humaine qui y vit. Les deux appellent à la recherche d'une vie plus unifiée. Il y a donc du côté de la sagesse monastique de grands trésors dont il est possible de s'inspirer. Tout d'abord, puisque la communauté monastique est fixée en un lieu donné, elle ne peut se permettre consciemment de le polluer ou d'épuiser ses ressources. Elle cherche à le bonifier et à aimer ce coin de la création comme le lieu de son passage vers les cieux et la terre nouvelle. L'espace monastique s'insère dans le temps de l'histoire du salut. Par ailleurs, la question de savoir comment se satisfaire du nécessaire a été largement développée par Saint-Benoît dans sa règle, et peut inspirer bien au-delà des communautés monastiques. Le chapitre 34 de la règle s'intitule « Si tous doivent recevoir également le nécessaire ». La principale préoccupation de Benoît est la désappropriation, c'est-à-dire l'équivalent monastique de la pauvreté. La désappropriation est une condition vitale pour une réelle communion des biens. Pour qu'une communauté chrétienne puisse se conformer au modèle évangélique et se satisfaire du nécessaire et le partager, on doit accepter positivement la différence des besoins de ses membres. Tous les éléments de la sobriété indispensables au projet monastique sont mis en place. Le moine reçoit ce dont il a personnellement besoin, il doit apprendre à limiter ses besoins au nécessaire, il doit combattre le vice d'appropriation et de la jalousie et cette égale charité est quantitativement inégale. Toute la règle témoigne de ce double souci de Saint-Benoît, la sauvegarde du bien commun et donc de l'environnement de chacun. Pour les sœurs de l'abbaye Sainte-Marie de Boulors, le monastère peut être comparé à un écotone. Les écotones sont des interfaces entre deux écosystèmes. En milieu humide, ce sont par exemple des berges de ruisseaux, de rivières, d'étangs, des zones humides comme les marais, tourbières et lagunes. Cette interface est souvent très riche en faune et en flore, car elle abrite des espèces appartenant à chacun des écosystèmes voisins, ainsi que des espèces propres à ce milieu de transition. Certaines espèces ne se reproduisent qu'en ces lieux. Ces espaces de rencontre entre deux écosystèmes sont donc caractérisés par une vie abondamment donnée et reçue par une remarquable fécondité. Ils ont un rôle essentiel dans le climat, le cycle de l'eau, les activités humaines et la biodiversité. Ce qui est vrai pour la vie des espèces, l'est également pour la vie de l'âme. L'homme a besoin d'espaces de rencontres spirituelles accessibles, protégés et nourriciers, où il plonge aux racines de ce qu'il est, où il entre en contact avec ce à quoi il aspire profondément, où il trouve suffisamment de sécurité pour s'ouvrir à l'autre et au tout autre. Nous pouvons considérer la lisière des monastères, tels que la poterie, l'hôtellerie, le magasin, les expositions ou les visites, comme un écotone potentiellement très fécond, à la fois pour les hôtes comme pour les cloîtrés. En ce qui concerne le travail, le père abbé de l'abbaye de la pierre Kivir évoque l'image bien répandue d'un travail qui serait plutôt simple et répétitif, fait en silence, seul ou à plusieurs. Pour les moines eux-mêmes, cet imaginaire fonctionne comme une sorte d'aiguillon qui veut les stimuler à chercher à demeurer en présence de Dieu, au cœur même de leurs activités. Dans son encyclique Laudato Si', le pape François a bien relevé la pertinence et le bien fondé de la compénétration du recueillement et du travail quand il évoque l'apport que représente la tradition bénédictine pour la conception du travail. Mais la réalité oblige à ne pas faire de cet idéal de travail monastique un absolu, ni l'unique modèle au risque d'isoler la vie monastique de la réalité de notre monde. À travers l'image que l'on se fait du travail des moines, se joue l'image que l'on se fait de la vie monastique dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce un travail et une vie tellement à part qu'ils ne feront signe que de leur étrangeté, plus ou moins folklorique Ou bien est-ce un travail et une vie qui, tout en choisissant leur retrait, demeurent profondément en synergie avec le monde et ses tâtonnements, pour coopérer à la recherche humaine d'harmonie, de justice et de beauté, dans la lumière du projet divin. Pour découvrir toutes les belles réflexions proposées par un grand nombre de monastères sur le sujet de l'écologie intégrale, vous pouvez lire l'ouvrage de Nathalie de Canive et du père François You, « L'écologie intégrale au cœur des monastères ». À bientôt